0: Fala, meu amigo advogado, minha amiga advogada, estamos aqui para mais um Cast. Eu sou o Jean Cleman, falo diretamente aqui da nossa querida Bonafide Marketing Jurídico. E é curioso, né, como que existem vários conceitos e às vezes até preconceitos no meio jurídico. Pegam muito no pé do advogado trabalhista, né, dizendo que é, se veste mal, né, ou que direito tributário dá uma boa grana, mas é complicadíssimo, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, não sobre a roupa do colega trabalhista, mas sobre esse mito de atuar no direito tributário. É muito complicado mesmo? É muito difícil conseguir clientes? É muita lei? É muito cálculo? Será mesmo? Então, para bater esse papo conosco, convidamos a professora Letícia Vog, advogada e militante na área do direito tributário, há mais de 20 anos, então tem muita experiência para compartilhar conosco aqui. Também é mentora de advogados, tributarista e ensina e descomplica o direito tributário. Então fica à vontade para cumprimentar doutora Letícia, os nossos ouvintes, e também se apresentar e aí a gente já começa esse nosso bate-papo.
1: Então tá bom, Jean, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Fiquei bem feliz de participar aqui do podcast e poder trazer aqui para os seus ouvintes né? Tirar esta nuvem negra de cima do tributário. E como você mencionou, eu nesses meus mais de 20 anos da área tributária, posso garantir para quem está nos ouvindo aqui que realmente é uma área apaixonante. Depois deles ouvirem esse podcast aqui, eu tenho certeza que nunca mais eles vão achar que o direito tributário é difícil. E com certeza quem estava em dúvida, quem estava querendo começar a atuar na advocacia tributária, vai ser um bom caminho. Eu sou advogada tributarista há mais de 20 anos, tenho 25 anos de formada, sou formada pela PUC do Rio Grande do Sul, atuo exclusivamente na área tributária, sou professora de pós-graduação, de cursos de extensão, tenho o meu curso de prática tributária rápida, sou mentora de direito tributário né, para advogados que justamente querem ter um plus e um sucesso na carreira tributária e tenho ensinado justamente para quem já é meu aluno, Mostrando que o direito tributário não tem nada de complicado e não tem nada de difícil. Na verdade, o que, que acontece? O pessoal acha que é difícil porque, como você mencionou, um monte de lei, tem números. Mas assim, ó, vamos fazer uma analogia. Se eu hoje decidir que eu vou correr, eu e você, vamos já, vamos participar da maratona final do ano de São Paulo a São Silvestre. Você acha que se a gente nunca correu na vida... Quando a gente olha para essa distância toda a ser corrida, parece fácil? Parece possível que a gente consiga completar a prova da São Silvestre? Parece que não. Então, como tudo na vida, quando a gente começa do zero e nunca teve chance de ter conhecimento a uma determinada área, parece complicado. Por quê? Quando a gente olha para outra área do direito, ela parece uma área mais do dia a dia, da, da, da população e do próprio advogado. Um exemplo, direito de família. Quem nunca se divorciou separação, guarda de filhos, quem nunca entrou com uma ação contra um banco para pedir uma revisional, ou quem teve um inventário, isso é muito mais do nosso dia a dia. Então, as pessoas têm a sensação que essas outras áreas do direito, mesmo a trabalhista, como você falou, quem nunca entrou com uma reclamatória trabalhista, quem nunca teve uma empresa que teve, um empregado demandando, o que que acontece? No direito tributário, ele parece não ser tão do dia a dia, mas na verdade ele é. Vamos lá. Se você for hoje na padaria, pedir um cafezinho e pedir um pão na chá, o que você está fazendo? Além de estar comendo, você está pagando tributo. Lá no seu cupom fiscal sai lá pagamento de tributo. Quando você compra um carro, paga o IPVA, você compra uma casa, paga IPTU. Então, na verdade, o direito tributário está no nosso dia a dia, só que pela falta de conhecimento, de conseguir identificar o que é o direito tributário, as pessoas entendem que ele não é tão acessível. Né? E outra coisa, eu acho que ele parece mais difícil do que ele é, porque as pessoas me dizem assim, ah, mas muda muito, toda hora tem uma lei nova. Mas no direito, para quem acompanha, para quem é advogado, toda hora tem uma novidade, não é só é, é tributário. Todo advogado que se mantém atualizado, na verdade, ele tem que estar sempre atento às modificações do dia a dia. E são muitas. Que, claro, no direito tributário, toda hora que muda um governo, muda uma política fiscal, acaba alterando também. Mas isso faz parte da vida, faz parte do dia a dia. O que não pode é o advogado pensar é o seguinte. Ah, eu não posso advogar no tributário porque eu sou péssimo em matemática. Você já ouviu isso, já? quando o pessoal sim, fala isso? Eu sou péssimo sim. em matemática e por isso eu não posso ser tributarista. Uma vez eu fiz uma live e trouxe meu boletim, devia ter trazido aqui hoje, trouxe uma live e mostrei meu boletim no colégio. Eu era péssima em matemática, Mas pensa na, na ruim em matemática. Física, química e matemática nunca foi a minha área de atuação. E ainda assim eu sou advogada tributarista, então como é que se explica isso? Criou-se uma ideia que o tributário é difícil porque precisa entender de matemática. Ninguém, nenhum advogado tributarista faz cálculo efetivamente. Até pode ser que faça, que aprenda. Mas nós temos quem? Parceiros contadores que fazem a real análise da base de cálculo, de incidência de alíquota, de percentuais. Isso sim é cálculo matemático, que normalmente quem faz é o contador, não é o advogado tributarista. Mas eu posso aprender, eu posso entender o que está acontecendo, sim. E foi isso que me aconteceu durante esses últimos 25 anos de profissão onde eu, apesar de ser muito ruim em matemática, eu me aprofundei, eu fui estudar contabilidade, hoje eu aplico regra de três, que advogado não sabe fazer nem regra de três, a gente faz regra de três para poder fazer algumas apurações. Então, assim, é dedicação e tentar entender o que está acontecendo, e não exatamente você ter que fazer o cálculo. Então, assim, o que parece muito complicado, aparentemente ele é, porque a pessoa não tem conhecimento. Quando você começa a explicar de uma maneira mais simples, ele realmente é simples. E sabe o que acontece? Eu acho que os professores do direito tributário ensinam de uma forma muito difícil, muito complicada. Então, por exemplo, quando eu falo que eu ensino de uma forma prática, vou te dar um exemplo. Eu acho que não é da tua tua época, que tu é bem mais jovem que eu, mas talvez você lembre. Você lembra do Thundercats? Lembro. Lembro. Quando eu vou ensinar no direito tributário o que que é fato gerador, o que que é fato gerador? Quando nasce o tributo. Como é que nasce a obrigação de uma criatura pagar o tributo? Seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Eu trabalho na minha aula com a imagem do lion, com aquela espada, com o olho de Tandera. Lembra aquele olho de Sim. Tandera? aquela imagem do lion com o olho de Tandera, eu consigo fazer uma analogia ao nascimento do tributo. E há quem me diga assim, mas, mas isso aí é coisa para criança. Não importa. Importa que todo mundo entenda. E eu ensino assim, desde a pós-graduação até o curso de prática. Por quê? Porque se eu trouxer exemplos, quer ver um outro exemplo? É prescrição e decadência advogado não entende o que é prescrição e decadência. Quem dirá no direito tributário? Daí os meus alunos vão ser meus alunos e chegam e dizem assim, professor, aprendi isso na pós-graduação, não entendi nada. Daí eu vou ensinar. Daí eu pego o M do McDonald's e falo a primeira perninha é decadência, segunda perninha é prescrição e faço toda uma história em volta do M do McDonald's. Sim. E, com aquela analogia que se faz com criança, transforma aquele conteúdo que aparentemente é difícil de uma forma muito simples, muito Sim. prática. E daí, o que que o advogado começa a se dar conta? Quando ele começa a entender que o direito tributário não é essa complicação toda, que basta ele passar a ter a base dos conceitos né, teóricos iniciais e depois ele começa a aprender na prática. Por quê? Muitos alunos já me perguntam assim, professor, que livro que eu pego para começar a estudar direito tributário? Eu falo, nenhum. Não é assim que a coisa começa. Ninguém pega um livro e decora. Coisa mais chata do mundo pegar e decorar um conceito. Eu sou professora estou dizendo isso. Então, o que, que a gente faz? Como é que eu estudo o tributário para o pessoal? Eu pego casos práticos, casos meus do escritório, que demonstram o que, que aquela empresa, aquela pessoa física teve este caso. Cobrança de um IPTU indevido. Quanto isso acontece? Todo dia, prefeito, as prefeituras mandam o IPTU cobrança aos montes indevidamente. Então, a gente trabalha em cima daquele caso de IPTU para entender o que, que é o IPTU, quando é que pode cobrar, o que, que o contribuinte pode fazer. Ou seja, eu acabo ensinando de uma forma inversa ao contrário desse modo que transformou o direito tributário num grande monstro, mas na verdade não é.
0: é. Isso que você falou é muito interessante de analogias. Eu também uso muita analogia, não sei se é uma qualidade ou um defeito, às vezes até inevitável, às vezes até tem que usar menos, né? mas eu acho um jeito muito simples de comunicar um conceito, até o contar histórias. né? Ah, as crianças aprendem as coisas por histórias, então se até uma criança entende, então você ter uma narrativa de uma história ali fica muito mais simples de... É, ser compreendido e até abrindo aqui uma, uma uma questão de bastidores, né? Antes de gravar esse episódio, eu estava pensando nas perguntas, né? E eu falei, ah, vou perguntar para minha esposa, ver se ter uma, uma uma sugestão, né? Ela é analista do Tribunal de Justiça e vou pegar uma, uma ideia para ela, né? O que que ela acha uma pergunta legal para trazer aqui para o episódio, né? E eu falei assim, amor, vai ter uma, uma um podcast agora sobre direito tributário vixe, ela me mandou um vish. Eu Falei pronto, <risos> não preciso perguntar mais nada, já me deu a ideia aqui, né, do que que eu preciso perguntar, justamente isso, por que que os advogados acham tão vixe, né, tão complicado, será que é porque geralmente é uma matéria que fica lá pro final do curso e, e aí ele tá envolvido ali com TCC, com passar no AB, com estágio, e aí não absorve muito bem a matéria, será que tem um tem pouco disso? Tem as duas disso, coisas,
1: né? ó, por exemplo quando eu fiz PUC lá em Porto Alegre, isso lá em 1900 bolinha, o direito tributário era no início, ao contrário, uhum. era muito no início. Então, era difícil, porque as pessoas não tinham conhecimento nem de direito, quem dirá de direito tributário. Então, eu tinha lá na, na PUC de Porto Alegre, a gente fala por semestres, né? São dez uhum. sem, eram 10 semestres, 5 anos. A gente tinha no terceiro semestre, ou seja, um ano e meio de faculdade, você não teve nada de direito ainda, você já tinha tributário. Então, na, na verdade, os 66 que são, uhum. foram meus colegas de faculdade, só tenho eu, sou tributarista. Então, assim, porque naquela época, a gente muito jovem, não conseguia entender o que era uma empresa, o que é uma pessoa pagava de tributo, só que eu sempre, eu me apaixonei no primeiro semestre. Eu até brinco, né, que me apaixonei pelo professor e, por consequência, pela matéria. Mas a, as coisas acabaram se misturando. E aqui, nos outros estados, na grande maioria, o tributário é dado nos últimos semestres, como você falou. E as pessoas não estão mais preocupadas, elas querem se preocupar, com o TCC, com a formatura e outra. A quantidade de, de matéria, de tempo, espaço dentro do, do, do cronograma é muito pouco. Normalmente são dois semestres no máximo. Então, assim, é um mundo muito vasto que você tem que ensinar em dois semestres. Assim, então, é muito pouco. E outra, eu acho que falta a metodologia de você trazer para dentro de uma sala de aula de graduação, mostrar para aquele aluno que o que, que é uma empresa, o que, que ela faz, Se eu tenho uma empresa, ah, ela vende xícaras. Tá bom, isso é comércio. Comércio incide o quê? ICMS. O que é ICMS? Ah, meu pai tem uma empresa que vende xícara. Ele começa a se interessar por aquilo aquilo ali porque dentro da família tem uma empresa. Daí começa a entender que aquilo ali tem uma aplicação prática. Então, se todo mundo olhasse para o tributário com aplicação prática, quer ver um exemplo? PCD. Todo mundo que tem deficiência tem direito à isenção de PVA. Poxa, super do nosso dia a dia. Quantas pessoas passam por isso? Isenção de imposto de renda por doença grave. A pessoa teve um câncer, teve uma, uma, um, um problema cardíaco grave e se aposentou. Ele está pagando imposto de agenda, ele tem direito à isenção. Quantos na nossa família, no nosso vizinho, colegas de trabalho passam por essa situação? Então, assim, no momento que você começa a ter acesso a questões práticas do direito tributário, você começa a perceber que ele é muito mais fácil e muito mais usual. E talvez não surtisse assim. Né? como é. a esposa falou. Pela forma de acesso a esse tipo de informação. Manda ela, manda ela assistir esse podcast aqui, que ela não vai mais dizer isso da próxima
0: vez. Ah, ela vai ver, com certeza. Se estiver escutando aqui, um beijo, Carol, te amo. né? Mas ela vai ver, com certeza. E até você comentou... Beijo,
1: Carol.
0: Isso aí. Você comentou aí sobre é, mitos e verdades, né? Ah, tem que ser bom de cálculo. Não, é, bom, é legal que você saiba, mas existem parceiros, existem pessoas específicas Sim. que podem participar junto ali da... da da causa, da, da ação, do projeto ali, fazendo essa demanda específica, né? Até questão de, ah, mas é atualização de leis, mas, poxa, não, não existe fiz a graduação e nunca mais estudo, né? O estudar é, é, é interminável, né? Para todas as produções, né? Com, aqui do nosso uhum. lado, com marketing, com tecnologia, imagina, a gente não todo dia está atualizado sobre as novidades, né? É, é impossível, né? Mas ainda Pô, tem Eu acho que a sua área mais mental, atualiza
1: né? mais rápido que a minha. A tua... Não não que em... Em questões de difícil, eu acho que marketing, o que você faz é muito mais difícil, porque só o Instagram, quantas vezes ele troca? Agora o bom é Reels, agora o bom é, é, é postagem, agora o, o algoritmo, assim, toda hora muda. Exato. E é como você disse, todas as áreas têm que se atualizar. E assim, no direito, qualquer área tem lei nova, tem atualização nova, né? Com raríssimas exceções, que se mantém um pouco mais, mas na grande maioria, é, ela tem que se então, eu até poderia dizer o seguinte: que o tributário, realmente, se, é uma, se você é advogado, você é uma pessoa acomodada, preguiçosa, me desculpe a sinceridade, o direito tributário não é para você. Na verdade, nenhuma profissão é para você, né? Porque a pessoa, o mundo, né? Pessoas preguiçosas não têm espaço nesse mundo. Então, assim, é. se a pessoa tem, quer se atualizar, se ela realmente quer estar tá à frente dos outros, ela quer né, todo dia ter uma atualização, ela tem que estar tá estudando. E o tributário é para isso. Só que, claro, eu posso muito bem, né até falando um pouquinho mais das áreas de atuação do direito tributário, eu posso me especializar dentro desse mundo. Eu não preciso atuar em todas as áreas do tributário, porque, assim, o tributário é muito amplo. Por exemplo, quem podem ser os nossos clientes? A gente até mencionou um pouquinho aqui, né? Podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Porque um dos mitos, né? Já até fala assim, ah, eu só posso ser tributarista porque eu só posso atender pessoas jurídicas, empresas, mas eu não conheço nenhuma empresa, então eu não posso ser advogado tributarista. É. Esse é um dos mitos que acontece. E grandes
0: empresas, né? Como eu vou chegar nessas grandes
1: empresas, né? Grandes empresas, olha só, existem advogados e escritórios para todos os portes de clientes. Então, por exemplo, se você tem um escritório pequeno, um escritório de médio porte de grande porte, proporcionalmente o seu atendimento vai ser proporcional ao tamanho do cliente. Se eu sou um escritório pequeno, com poucas pessoas para trabalhar, eu nem posso oferecer trabalho em uma grande empresa, porque eu não vou ter pessoas suficientes para demandar a quantidade de trabalho que aquela empresa tem. Então, por exemplo, no meu bairro tem a padaria, Eu tenho a conveniência, eu tenho a farmácia, tenho a sorveteria, tenho a oficina mecânica, tenho a escola. Todos esses são clientes em potencial. São pequenas empresas de regime de tributação de simples nacional, que é mais simples, que existe toda uma parte de recuperação tributária, de melhor tributação que eu posso oferecer, sendo um escritório pequeno. Agora, se eu tenho um escritório um pouco maior, eu posso pegar uma empresa de porte um pouco maior, com uma folha de salários um pouco maior. Então, assim... É mito. Primeiro, eu só posso ser um advogado tributarista se eu tiver conhecimento de uma empresa, de grandes empresas. Não, os clientes podem ser pequenos, médios e grandes. Depende do porte do seu escritório. Segundo ponto, no tributário não são só pessoas jurídicas que são nossos clientes, como eu acabei de mencionar. Uma pessoa física, se você tem na sua família, uma pessoa que está precisando de atendimento, quer ver um exemplo muito comum? Já agora ganhou uma grana enorme com a agência, tá? Comprou, foi trocar de apartamento. Ele e a Carol compraram um baita de um apartamento lá na melhor área da cidade. Ele vai ter que pagar o quê? ITBI, Imposto de Transmissão e Interviews. Sim. O que, que tem acontecido diariamente quase em todas as localidades? É um imposto municipal. A prefeitura tem cobrado um valor muito maior do que realmente deveria. Tá aí, pessoa física, você não é uma empresa é uma coisa cotidiana que aconteceu o GIA pagando, e o Uge apagando ITBI maior do que devia. Qualquer advogado tributarista que entenda disso pode te atender. Ou seja, o Uge não tá, não é uma multinacional, mas ele é um cliente em potencial que eu posso entrar com pedido para pedir ressarcimento ou evitar que ele pague esse ITBI a é maior. Então assim, como eu dei exemplo, pode fazer parceria, por exemplo, com outras áreas, direito imobiliário, que médico, ITBI, com ITCMD, eu faço parceria com um advogado do imobiliário e ofereço para ele justamente esse tipo de, de, de serviço, ITBI, ITCMD. Eu faço parceria com direito com algum advogado de direito de família e todo mundo que é lá aposentar, que, no caso, que é cliente dele, lá, por exemplo, todas as mulheres que ganharam pensão alimentícia nesses últimos cinco anos, hoje elas têm direito à restrição do imposto de renda, que elas pagaram de forma indevida. Então, eu posso fazer parceria com alguém que trabalha com direito de família. Outro exemplo eu posso justamente trabalhar com o pessoal do previdenciário, com os advogados previdenciaristas. Quantas pessoas se aposentaram e receberam de forma acumulada o benefício previdenciário? Então, por exemplo, a pessoa ficou lá cinco anos esperando para se aposentar. Quando ela recebe, recebe uma bolada de uma vez só. Uhum. O que acontece com essa bolada? Na época, ela não teria que pagar imposto de renda, porque ela estaria na faixa de isenção do imposto de renda. Se assim, Como ela recebe acumulado, a gente recebe acumuladamente, incide o imposto de renda e ela paga indevidamente. Na grande maioria, os advogados previdencialistas, que não é a área da lista tributária, não tem conhecimento disso. E o cliente pagou o imposto de renda sem precisar. O que, que eu, advogado tributarista, posso fazer? Parceria com o escritório previdencialista e ofereço. Me passa a lista dos teus, clientes dos últimos cinco anos que receberam de forma acumulada. E eu entro com o pedido de restituição do imposto de renda. Olhei. Então, para quem está com, começando, não precisa pensar numa grande empresa no primeiro momento. Você pode simplesmente começar com as pessoas físicas e com o passar do tempo, conforme você vai aumentando seu conhecimento e estudando, você pode começar a migrar para a atuação com a pessoa jurídica também.
0: Olha, isso aí foi muito interessante, porque eu acredito que na cabeça até de muitos advogados, né? Ah, tributarista é só recuperar imposto do que uma grande empresa. É, lá na Receita Federal, a gente tem que fazer uns cálculos, ah, e é tudo complicado, e é só isso, só para grandes empresas. aí. Mas você deu exemplos até que me deixaram curiosos, porque eu comprei um imóvel, faz uns... Dois anos e meio, eu vou dar uma olhada nisso e vamos conversar depois. Tem direito. Você está em São Paulo? Não, eu estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
1: Ah, é, você está em Campo Grande, Mato Grosso. Não sei se tá aqui está
0: correto. Provavelmente oh, não. Mas vamos, vamos, vamos trocar umas figurinhas depois. Hein? Vamos
1: trocar a figurinha que tem prazo ainda. Se você faz dois anos e meio, você tem até cinco anos para recuperar e se tem que ficar mais.
0: Ó, o podcast rendeu hoje, hein? Vamos ver. Rendeu vamos ver. Já. Acho que já rendeu aí, hein? Maravilha. E, bom, mas até avançando aqui, uma outra coisa muito curiosa, muito revelador, estou adorando o bate-papo aqui. É, uma coisa assim que também me chama atenção é sobre é, a UAB vedar, né? A mercantilização na, na advocacia, e, enfim, é um desafio prospectar clientes, né? Por advogado em todas as áreas, né? Só que tem alguns exemplos, né? Na área de previdência. É um caso bem, bem famoso. É, não é um tem serviços administrativos no INSS que não é exclusividade da advocacia. Se for entrar com uma ação, sim, lógico, né? Mas aí, por isso, surge aquelas outras empresas, né? Alô, benefícios? E aí o pessoal pode fazer panfletagem, pode fazer carro-som, porque é um serviço administrativo junto ao INSS, né? Não é exclusividade da advocacia. E no direito tributário, também tem uma atuação, ou ou pelo menos parte ali, que é extrajudicial, que não é exclusividade da advocacia. Pode ser feito por essas empresas de consultoria, contabilidade também?
1: Podem. O que que acontece? Tudo que for judicial realmente é atividade exclusiva do advogado. Então, assim, toda demanda judicial de recuperação tributária ou qualquer uma dessas de pessoa física é exclusiva do advogado. Agora, quando eu trabalho, por exemplo, com uma recuperação administrativa, quer ver um exemplo? Um médico autônomo pagou o INSS acima do teto, acima dos 11%. Isso é muito comum de acontecer. Ele trabalha para vários hospitais e acaba tendo uma retenção acima do teto. Quem pode fazer esse pedido de restituição? O próprio médico, se ele quiser se ele tiver conhecimento, mas normalmente não tem, então ele precisa de um profissional habilitado. Pode ser um contador, pode ser um advogado, pode ser um consultor tributário, alguém que se formou em direito, mas não tem carteira da OAB, não tem problema nenhum. Então, uhum. toda essa esfera administrativa, ela não demanda de você ter uma carteira da OAB, basta que você tenha procuração e represente essa pessoa. Então, por exemplo, recuperação tributária, dependendo do tipo de matéria que você vai recuperar, mesmo para uma empresa, não precisa ser advogado pode ser simplesmente um, um tributarista, que a gente chama. E tem pessoas que são economistas, são administradores, são contadores, que acabam se formando nessas áreas e acabam se especializando na área tributária. Então, uhum. eles conseguem, nessa esfera administrativa, prestar esse serviço sem ter a carteira da OAB. Ou, por exemplo, consultoria, consultoria tributária. Que vamos, vamos dividir assim, consultoria e contencioso. Tá? Sim. O que é a consultoria? A consultoria é quando você faz, entre aspas, um preventivo. Então, por exemplo, um cliente tem uma dúvida se ele deve pagar um determinado tributo ou não. Eu não preciso ter carteira da OAB para fazer aquela análise. Eu eu basta que eu seja tributarista, que eu tenha conhecimento tributário. Se eu souber interpretar a lei para entender se cabe a incidência, a cobrança daquele tributo ou não, e eu indico para ele isso, ele vai fazer o certo ou o errado. Mas para isso eu não preciso de carteira da OAB. Ou, por exemplo, vem uma empresa para o Brasil e fala assim, olha... Eu quero fazer uma filial aqui, vou manter a minha matriz em outro país, eu quero saber se tem tributação. Precisa ser advogado com carteira da OAB? Não, basta que você tenha conhecimento jurídico tributário para fazer esse tipo de análise. Então, consultivo, ele não demanda de carteira da OAB, tá? Basta que você tenha realmente conhecimento jurídico tributário. No contencioso, não. O contencioso, eu brinco que é aquela parte do... Sabe o fight, da briga, da porrada? Com a, a artilharia que entra, assim, metralhando? O contencioso é a artilharia, né? Ele entra dando tiro. Por quê? É o que entra com o pé na porta, que entra com a demanda judicial, que, ah, ah eu preciso de uma certidão negativa de débito, a empresa vai precisar de uma licitação, aquela loucura, aquela correria, tem que ter carteira da OB. Daí é a atividade restritiva do advogado.
0: Que, Sim. muitas
1: vezes, faz parceria com os contadores, justamente para poder fazer a apuração de crédito. né, nas recuperações. Mas quem atua efetivamente ali é o advogado no contencioso. Então, processo judicial é contencioso judicial. consultivo é pareceres, consultas e resoluções de problemas de forma administrativa.
0: Até teve um um caso que divide opiniões, é bem polêmico, mas não vou abrir o nome do cliente, né, mas já aconteceu com um cliente nosso, que ele estava focando muito em, em tributário e tinha aquelas limitações do AB, de marketing. E o que, que ele fez? tá Ele criou uma outra empresa de consultoria uhum. e aí sim ele conseguia montar um time ali de prospecção ativa, que ligava mesmo nas empresas, né? Falando, ó, a gente tá atendendo empresas da sua região, do seu segmento, a gente tá conseguindo recuperar alguns tributos, você tá pagando imposto a mais, a gente pode fazer uma análise e tal. Então, aquela coisa comercial, né? Bem agressiva, só que não pelo escritório, né? Se viesse a a ter uma uma ação, aí ele falava, a gente tem um escritório que a gente recomenda, Que (risos) aí a pessoa vira cadeira, né? Tira a gravata, pronto, agora entrou... Agora o, eu sou consultor. O consultor, aí trocou, né? Mas, enfim, aí divide muito a opinião, porque tem advogados que... É... E eu confesso em que horas eu acho... Eu falo, puxa, que sacada né? estratégica ali, genial. E, de repente, fala puxa, mas... E os outros advogados que não, não, não podem fazer isso, né? E fica uma competição meio difícil, né? Porque fica...
1: Mas, olha, eu acho que, acho que as coisas mudaram um pouco da seguinte forma. A gente fala da prospecção ativa e da passiva. A passiva é o quê? É quando você, né? Você do marketing, sabe melhor do que eu, é a gente criar dentro do da, da universo da, das redes sociais, eu criar um perfil que demonstre que eu tenho conhecimento de dar área tributária, né? Eu vou criar o quê? um perfil que traz conteúdos tributários que demonstram para o meu cliente que eu tenho conhecimento que eu posso ajudar na área tributária. A OAB, o que que ela veda nesse caso? Eu não posso dizer assim, olha, eu faço recuperação tributária de folha de verbas de natureza para sua empresa me contrate. Isso eu não posso uhum. fazer. Claro. Eu posso fazer assim, olha, eu trouxe uma informação aqui. Você sabia que toda empresa que tem folha de salário, que está pagando sobre verbas de natureza indenizatória estão pagando de forma indevida? e podem ser recuperados os últimos cinco anos, ponto, acabou. Eu posso fornecer o quê? O meu e-mail abaixo, tá? Nem meu meu WhatsApp eu não posso colocar num vídeo como esse. Então, assim, qual que é a justificativa da OAB? Artigo 5º do Estatuto da OAB. Ah, não pode ter a mercantilização da advocacia. Só que assim, ó, lá na né, época das páginas amarelas, que ninguém mais usa, né? Que não existia Instagram, não existia nada disso, tu abria, folhava e tava lá o que o advogado fazia. Então, na verdade... O marketing jurídico hoje, que tem nas redes sociais, é as antigas páginas amarelas. Então, assim, o mundo evoluiu, mas a legislação da OAB não evoluiu, ela continua arcaica. E sabe qual que é a justificativa que, ao meu ver, é um absurdo? Ela diz assim, ah, a gente não pode liberar porque senão vai dar disparidade entre os advogados, que é dentro do que você está falando. Só que a uhum. disparidade da legislação da OAB não é essa. A disparidade é assim, ó, um grande escritório vai ter muito dinheiro para fazer tráfego né, uhum. na, no, no marketing, enquanto que o pequeno não vai ter. Mas só um pouquinho. Desde quando o pequenininho está concorrendo com o grande, cada um concorre no seu universo. O grande uhum. que está distribuindo conteúdo vai fazer concorrência com aquele mesmo que tem mesmo poder econômico que ele. E nós, menores e médios, estamos concorrendo na mesma proporção. Então, não existe essa concorrência desleal. Cada um concorre dentro da sua camada de marketing. E mais, aí vem a hipocrisia. Aí, aí eu vou te dizer. Os grandes escritórios são renomados, sabe o que eles fazem? Final de ano, antes de pandemia, festas e convidam todos os gerentes jurídicos de banco, claro. das grandes empresas. É uma grande festa, presentes, isso aí. Ninguém fala nada. Mas isso aí não é uma prospecção também? Ele não está, che... isso não é o poder econômico que está interferindo? Claro. Sim. Mas isso aí o OB não fala. Então assim, é hipócrita essa essa regra. Claro que a gente não pode bagunçar o um negócio, não pode, tipo, os Estados Unidos lá é, tem outdoor de advogado, Sim. né? A gente tem que cuidar para não banalizar isso. Mas, então, assim, o marketing jurídico da prospecção tem que ser o quê? Tem que ser conteúdo informativo, sem venda, né? Ainda que eu diga o seguinte, a gente não pode romantizar a advocacia. O que é romantizar? Eu achar que eu vou botar uma placa na frente do meu escritório, que vão fazer um escritório bonito, que vão bater na minha porta. Isso não existe mais. Através do marketing, sim, jurídico, que é permitido pela OAB, você consegue fazer prospecção de clientes e trazer e converter esses clientes para você. Então, assim, na passiva, eu entendo que dá para fazer sem problema nenhum, trazendo conteúdo relevante, que não seja assim, me contrate. Uhum. Traz o conteúdo, traz traz o perfil e a pessoa te se interessar pelo assunto, ela vai te mandar um direct e vai conversar com você. Em relação ao conteúdo que você falou, do cara que faz a consultoria, isso realmente acontece. Existe um código, chama CNAE, né? Código Nacional Econômico, quando você monta uma empresa, essa empresa diz o que que você pode fazer. Essa consultoria que você está mencionando é uma consultoria jurídica, só que ela tem uma restrição. Ele não pode ter processo judicial. Então, o que que acontece? Ele vai ter que fazer todo um trabalho duplo. Ele vai ter que fazer uma consultoria por aqui e o processo ele vai ter que entrar lá pelo escritório dele, onde ele tem a OAB. Então, assim, é um manejo que existe? É. É sabido? É. Agora, se a gente for entrar na questão da ilegalidade, da imoralidade, daí eu acho que fica, é, é, vai, vai de cada um, né? Olém, Ou seja, né? É, o mundo não é a rosa, o mundo é azul, o mundo é verdadeiro. É, essa é a realidade que a gente tem. E não adianta ficar se queixando e, 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 e criticando. Se eles acharam essa forma, eles devem saber o que estão fazendo, né? Se deu certo, a gente tem que tentar seguir as regras, mas a gente não pode também... Minha mãe que fala, dourar a pílula, né? A gente tem que saber que o mundo real não é bem assim que funcionam as coisas.
0: Sim. E o que você falou é muito interessante aqui, até me deu ideia para outros episódios, né? De tão vasto que é esse tema. Mas duas coisas que me chamou a atenção. O pessoal fala muito do, do marketing jurídico, né? Que ah, o escritório grande vai acabar com o pequeno, né? Só que o escritório grande, que está atrás de empresas multinacionais, a multinacional ela não vai no Google assim e fala assim: empresa tributarista, é, escript- advocacia tributarista em São Paulo. Ah, não, não é por ali. Não era buscando no Google. Claro que não. Não é, é, né? Então, assim. Outros canais, né? Então, tipos de clientes, tipos de escritório. Então, assim, não confundam as coisas, né? E uma novidade também: a OAB tem avançado nessa questão do marketing, mas uma coisa que é muito interessante e é uma dúvida de muitos advogados, né? Sempre só podia isso: divulgar o e-mail no. no, divulgar o seu e-mail, né? E agora, tem um um novo provimento, né? O 205-2021, que ele veio com uma adição, que é assim. Equipar seu e-mail, né? As outras informações de contato: telefone, é, site, rede social. Só que aí que tá um, um grande erro dos advogados. Você pode mencionar isso como se fosse um rodapé de escrito, nada de me ligue, fale comigo, chame no WhatsApp. Não, é, realmente, isso aí não pode. Tem que ser de uma forma bem sucinta ali de ah,
1: Ué, clique aqui.
0: É, não. clique aqui, não. não é, é aí
1: fica piscando assim, né?
0: Tipo, é, me isso. ligue. Saiba mais, né? Saiba mais. Não pode, não pode. O saiba mais tem que levar para saber mais. Então, é, é para é. um artigo, alguma coisa assim, né? Não e é para captação coisa. do contato. A área
1: tributária, daí vem, vem um pouquinho da diferença na área tributária em relação a como se comunicar. A área tributária, ela é mais formal. Por exemplo, daí vem não fazendo críticas, daí cada um sabe como, fa- como atuar na sua área. Por exemplo, se eu tributarista for fazer um vídeo do TikTok dançando, tu, 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 não orna muito. Por quê? Quando você olha para um advogado tributarista que vai mexer com dinheiro, com recuperação, a parte do marketing, ela é mais formal. Você até pode, assim, você pode saber fazer um canvas, um título chamativo para se comunicar com quem você quer trabalhar como cliente. Mas tem algumas coisas que não ornam, sabe? Então, assim, é diferente. É, você falou do previdenciário, teve um caso, eu não lembro nem o nome do escritório, não ia mencionar, mas eu não lembro, teve, o cara fez um vídeo de Natal, um jingle, apresentando o escritório inteiro, e só beveda, não pode fazer esse tipo de coisa, todo mundo com camiseta do escritório, não pode. Só que assim, o pessoal do previdenciário é um pouco mais informal, o tributarista não, o tributarista ele tem que passar o quê? Se você é empresário, você vai trabalhar com, com um advogado, você vai trabalhar com ele lá com uma formalidade, você espera um advogado mais formal. Até você estava brincando da roupa, do trabalhista e tal. É, é uma área mais formal, até para se apresentar como advogado tributarista. né Então, por exemplo, assim, uh, tanto na internet, na mídia, quanto pessoalmente. Então, eu acho que isso a gente, quando começa a atuar na área tributária, tem que se identificar lá no nosso perfil, tem que estar tá lá advogado tributarista, fazer um resumindo o que, que realmente faz, E o conteúdo tem que ser mais formal. Não coloca foto de biquíni lá, você, tomando uma cerveja, que não vai pegar bem. (risos) Ah, professora, é preconceituosa. Não sou preconceituosa. Tenho 25 anos de experiência, quase 50 anos de idade. Eu já vi isso acontecer e já vi o resultado que que tem. Já vi colegas passarem por isso. Então, assim, a gente da área tributária tem que se comunicar, acredito que nós demais também, mas a tributária mantenha o formalismo na hora de fazer o seu marketing jurídico para poder passar o quê? Que você tem condições de atender aquela empresa, com seriedade, e trazer de volta para ela o quê? Um dinheiro que ela pagou a maior, ou que ela vai deixar de pagar um valor que ela está pagando indevidamente você consegue recuperar os últimos cinco anos. É essa a ideia que a gente tem que passar.
0: Né? Maravilha. Uma forma muito criativa, que eu já vi alguns advogados é, fazerem né, o marketing, é com questões do contexto, dia a dia. Vi, quando saiu o caso do, do sonho de valsa, né Aí, Sim, todo, de valsa. eu abria a, a rede social, só tinha isso, advogado falando sonho de valsa, que era pegar o bombom sonho de valsa, e criar alguma curiosidade naqueles 5, 3 primeiros segundos, né? É, você uhum. Já comeu desse bombom aqui? né? Ou falar alguma coisa, ou começar a abrir o bombom, né? E falar que, é, da mudança da embalagem, e aí ocorreu ali uma uma redução de IPI, né? Era bombom, uhum. né? Era bombom, sonho de valsa. E por uhum. mudar a forma que ele era embalado ali, ele conseguiu ser classificado como Waffle. E aí a líquida uhum. de IPI foi para... 0%. Então, uma baita sacada ali de planejamento tributário, né? Milhões de economia no, no bombom. Então, trazer algo do dia a dia, um contexto ali para a pessoa. Falar, Poxa, será que o meu negócio... Isso é interessante, hein? Será que eu tenho alguma coisa que eu... Se o Sonho de Valsa viu isso ali, uma, uma possibilidade de economizar ali com uma... Será que alguém poderia olhar para o meu caso e me dar uma, uma dica tão boa como essa, né? Então, é uma forma de, de atuar aí é, preventiva, né? antecipando que...
1: né? É. Isso é consultoria, isso aí faz, faz parte do consultivo que a gente já falou antes, ou seja, é planejamento tributário. É. Existe uma lei e essa lei diz o que que tem que incidir. Então, por exemplo, ele tinha a classificação, você falou, como chocolate. Chocolate tinha 5% de imposto de, de produto industrializado. O que, que esse consultor fez? Talvez ele não seja nem advogado, talvez ele seja, ele seja um contador, talvez ele seja uma, formado em direito, mas não tem carteira da OAB. Mas ele pode ser também um advogado tributarista. Quando ele viu, a gente tem a tabela TIP que fala, né, que é a tabela que faz enquadramento na alíquota para imposto de, de, de produtos industrializados. Ele viu que se ele trocasse para o Eiffel, como você falou, ficava uhum. zero. E daí, claro, troca toda a embalagem. Quando você fala daí misturando com o marketing, uh, aí que tá a diferença. Ele ele trouxe uma, uma informação de uma forma mais leve, mas sem fugir ao contexto da área tributária. Ele conseguiu chamar a atenção com um caso prático, que foi uma que, que explorou, né, que todo mundo tava falando sobre isso, que realmente isso é um réu planejamento tributário, e foi sensacional, foi uma sacada muito grande, e todo mundo que trouxe essa notícia dessa forma, mostrando o bombom, eu achei super bacana a ideia é. também, acho que é super válida.
0: E a internet, assim, acaba dando voz né para muitas pessoas, né isso foi bem legal, né uma visibilidade para vários é, escritórios, vários advogados, né e assim, tem pessoas boas e pessoas ruins, né e também no direito tributário, é, não ia ser diferente, né você já viu é, talvez colegas é, ensinando algumas coisas talvez equivocadas no direito tributário, talvez, não sei citar nomes, né, mas talvez, assim, algumas informações ou desinformações, né, circulando na internet, algumas mancadas, assim, que puxa, não é por aí, justamente o contrário, você vê isso também na, na internet? É,
1: assim, a internet aceita tudo, né, esse que é o problema. Uh, o que você coloca lá, por isso que as pessoas, ah, já vi no Google, mas nem sempre o Google está correto. Então, assim, o que a gente tem que tomar muito cuidado? Existem colegas que não são tão informados, que infelizmente trazem conteúdos desatualizados. Ou, às vezes, não é nem isso. Eu acho que, às vezes, é a forma de passar. Não é nem o erro, sabe? O conteúdo errado. Mas é aquele conteúdo que traz, mas não comunica com quem está assistindo. Então, assim, para você aprender tributário com, com outros colegas, com os professores, eu acho que é importante você, você identificar. Aquele professor que está falando com você para te ensinar o direito tributário, você se identifica com ele, com a forma que ele fala? Primeiro ponto. Então, é questão de empatia. Sim, me, eu me simpatizei. Deixa eu dar uma analisada no conteúdo que ele tem trazido. São conteúdos atualizados? Sim. Então, é uma pessoa que me parece que estuda e que está trazendo sempre conteúdo atualizado. Terceiro. No momento que eu assisti o conteúdo dele e assisti o mesmo assunto com outro professor, deu alguma divergência? Sim. Então, vai para terceiro, um terceiro opinião para ver quem é que realmente está né, validando aquela opinião ali ou não. não. Então, assim, eu ainda acho, já, que na grande maioria dos meus colegas que são meus amigos, são os professores tributaristas, na grande maioria, são ótimos professores, tá? Os que eu convivo, os que que dão aula no meu curso, os que me convidam para dar aula, graças a Deus, a gente tem, assim, uma leva de professores tributaristas muito boa, são professores bem atualizados, e claro, tem as suas exceções, mas desses eu não compartilho convívio. Hum. Eu compartilho, graças a Deus, com esses que são sempre bem atualizados e são ótimos professores.
0: Maravilha, maravilha. E, assim, acredito que, é, tem muitas, muitos erros assim, que se repetem, você ensinando, né, sendo mentora de outros advogados, talvez ali as dúvidas sejam comuns, os erros, principalmente quem está começando ali né, é, na, na área tributária, né, você teria talvez assim, uma, não, não digo uma lista, mas algumas coisas assim que, poxa, é, isso aí é, é recorrente, né volta e meia é o mesmo erro aí dos advogados que estão começando nessa área, aí, seria um Algum caso aí para compartilhar com a gente nesse sentido?
1: Eu acho assim, ó primeiro eu, as pessoas não sabem nada do tributário e querem começar a fazer tudo. Calma, respira, né? O tributário é uma área muito ampla. Então, por exemplo, hoje, eu tive reunião com a, uma futura mentorada que vai fazer parte do meu grupo de mentoria, que ela não entende de direito tributário. Ela vai começar do zero. Então, o que a gente tem que pensar quando chega para mim um aluno que começa do zero tributário? Ela já atua no direito médico, por exemplo. legal O que ela quer? Planejamento tributário médico. Então, a gente vai, eu vou direcionar ela para ela ter conhecimento tributário dentro do foco dela, que é o planejamento tributário médico. Não adianta, no primeiro momento, querer saber tudo. Essa semana também mandou uma mensagem a uma aluna no Instagram e falou assim, professora, eu estou querendo retomar o tributário. Qual é a melhor tese que está rolando no mercado? Não é assim que as coisas funcionam. Por quê? Primeiro, eu tenho que identificar o que, que eu gosto de fazer. Por exemplo, ah, eu não gosto de contencioso. Tem pessoas que detestam processos. processo. Eu sou uma pessoa que sempre fui de contencioso. Eu sou da artilharia, eu faço os dois. Mas eu sempre gostei muito de demanda judicial. Então, assim, naturalmente, eu acabo me direcionando para procurar assuntos da área tributária que demandam do judiciário. Agora, o um advogado chega e diz pra mim, eu detesto processo. Eu vou dizer para ele fazer trabalhar com teste de recuperação tributária que demanda de processo? Não. Então, vamos trabalhar com consultivo... O que, que dentro do consultivo você gosta? Você gosta de fazer parecer? Você gosta de escrever? Não. Então, você gosta de fazer revisão fiscal? Daí vai depender o quê? do conhecimento e do tipo de expertise que ele vem trazendo e o que que ele quer desenvolver. Agora, por exemplo, para começo de conversa, ao invés de pegar um livro de tributário e começar do zero a lei, que é o que eu te dito antes que eu acho que não adianta, existe muito conteúdo hoje na, na internet que ajuda o pessoal a direcionar. Por exemplo, meu canal do YouTube, tá? Meu canal do YouTube que é o mesmo meu nome, Professora Letícia Vomit. Hoje, acho que tem mais de 180 aulas lá. Gratuito, conteúdo gratuito, conteúdos práticos. Se a pessoa quiser maratonar o meu canal no primeiro momento, se ela nunca viu tributário, eu tenho certeza que ela vai sair de lá com certo direcionamento. Por quê? Tem conteúdo de iniciação ao direito tributário, prática tributária, recuperação tributária, tributação, empreendedorismo jurídico, para quem quer começar também a montar um escritório. Então, eu digo assim, quer começar? Primeiro, não tenho dinheiro para montar um escritório. Isso é o menor dos problemas. Na área tributária, o que acontece muito é que o cliente não vai até seu escritório. Normalmente, é você que vai até o cliente. Então, se você está precisando montar uma sala e ter custo fixo com isso e não quer atuar no tributário por conta disso, esqueça. Você pode ter um co-working, você pode atender na sala da OAB, você pode ir até o cliente. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, defina... Quem você quer atender no primeiro momento? Se você não conhece empresas dentro né, do seu contexto, pense nas pessoas físicas, dentro de alguns exemplos que a gente citou aqui, que podem ser seus possíveis clientes. Terceiro, as parcerias são importantíssimas, tanto com contadores, para que eles façam uma parte de matemática, de cálculo, de apuração, e outra, esses contadores são a porta de entrada para que ele indique clientes também para esse advogado. Então, essa parceria, ah, mas eu não quero dividir meus honorários. Então, fica no zero a zero. Se você está fazendo uma parceria, você deixa uma parte dos seus honorários para o contador, que é justo, o cliente é dele, e você faz o trabalho. Então, parceria é uma ótima forma de começar também a atuar no tributário. Terceiro, eu quero atuar com pessoas jurídicas, com empresas, mas eu estou começando. Então, comece com empresas de pequeno porte. Comece dentro dentro do seu bairro. Por exemplo, hoje se fala muito de recuperação, de restituição de cigarros, de bebidas. Isso são lugares pequenos, no meu bairro tem uma conveniência, tem uma padaria que vende cigarro, tem uma padaria que vende bebida. Daí, o que eu vou fazer? Eu vou focar no estudo que é o quê? Recuperação tributária para empresas do Simples Nacional. Daí, claro, vou ter que estudar o que é o Simples Nacional, vou ver quais são as empresas que se adequam a isso. Ou seja, eu vou fatiar os meus possíveis clientes. Não adianta querer atuar em todas as áreas. Os meus alunos da mentoria, como é que eu trabalho com eles? Prospecção ativa. Eles, eu passo uma lista para eles, que eu monto, uma planilha que eu monto para eles. Onde eles têm que listar possíveis clientes, pessoas físicas e jurídicas, já, pessoas já conhecidas ou pessoas que eles não conhecem mas que estão na, no campo de alcance deles que eles gostariam de abordar. Daí a gente faz eu brinco, o Jean, a gente brinca, que a gente estáuqueia esse cliente, a gente uhum. seca esse cliente, né? Que é o quê? Eu vou ver quem é o cliente, quem é a empresa, o que é que ela faz, o objeto social, quem são os sócios. Você sabe que eles estáuqueiam até o sócio? Quem é o Jean? O que que ele faz? Ele é casado? Ele é solteiro? Ele gosta de cachorro? Ele gosta de cavalo? Ele tem filho? Eu já aconteceu eu chegar em reunião e eu saber que o cara tem cachorro e tem neto e eu fechar com o cara porque eu comecei a falar de cachorro, de criança e o cara gostou de mim e fechou. A gente conheceu o cliente. Conheceu o cliente, viu se ele tem demandas judiciais já daquilo ali, se ele tem débito, se ele tem execução fiscal. Eu tenho uma planilha que eles vão passo a passo dissecando para entender o que que já existe na vida daquele cliente, seja físico ou jurídico. Daí traz para dentro da mentoria. O que que a gente faz? Bom, isso ele já tem, isso ele não tem. Então, para esse cliente, Podemos oferecer inicialmente este produto, porque Para esse tipo de empresa, cabe esse tipo de produto. Mas como é que vai saber quais são os produtos? Claro, daí é o conhecimento, é o dia a dia, é começar a estudar, estudar as teses, estudar a base do direito tributário, estudar os conceitos principais, o que é tributo, quais são os tipos de tributo, os regimes de tributação. Não existe, não existe... Sabe Matrix, que o cara bota um chip na cabeça e sai uhum. karate, no teu pilotando lotando helicóptero? Isso não existe, infelizmente não existe. Demanda tempo e estudo. Só que o que acontece? Um grande erro é as pessoas acharem... Primeiro, eu vou estudar todo o direito tributário. As 35 mil teses que existem, daí quando eu estudar todas elas, eu vou sair para prospectar. Aí, todo mundo já prospectou na tua frente, já fechou o cliente na tua frente, e você perdeu aquele cliente que estava ali do teu lado. Então, às vezes, a gente fatiando, sabendo a quem eu quero atender, pessoa física ou jurídica. Na física, quais são as teses que existem? Na jurídica, quais são as teses que existem? Eu estudo cada uma dessas teses, né? uma, duas, três, e abordo essa empresa, sabendo quem ela é, o que ela faz, o que ela necessita. E daí faço a primeira prospecção ativa, que é essa de abordagem direta, e ofereça um determinado serviço. Quantos não você vai tomar? Provavelmente muitos, né? Porque na vida, infelizmente, é assim que funciona. A prospecção a cada 10 visitas, quantas você fecha? Depende do seu desenvolvimento, do seu conhecimento técnico. Quanto mais conhecimento, mais seguro você vai ficar. Claro, em qualquer área a gente faz assim, né? Mas no tributário, isso é também... Então, assim, vai estudar aquela. Você aquela, vai te preparar vai, essa tese. Você vai saber de cabo a rabo essa tese. E daí sim você vai sentar na frente do cliente com segurança para oferecer. Fechou, beleza, vamos para o próximo serviço que a gente possa oferecer. Então, não se desespere. Imagine que, é uma, que você está fatiando direito tributário. Dentro de cada uma dessas fatias, o que a gente pode dissecar e oferecer? E daí vai ampliando cada vez mais.
0: Para as demais áreas do tributário. Não, sensacional. Ainda bem que o programa é gravado, porque dá para o advogado dar um pause ali, voltar, continuar anotando, porque <risos> foi uma sequência aqui de 10 essa casa aí, sensacional. E assim, você também ensina outros advogados, né? Até comentou um pouquinho sobre, sobre a mentoria, mas é, fiquei curioso aí, como que funciona essa mentoria? Você tem turma aberta? Comenta um pouco mais para o pessoal como que funciona.
1: Então, tudo começou, na verdade, né? faz oito anos que eu dou aula e eu comecei dando aula, como eu tinha mencionado antes, em, em, em pós-graduação. Nunca dei aula na graduação, sempre fui direto para pós-graduação. Na pós, eu me sentia um pouco frustrada. Em algumas instituições, você é obrigada a dar um conteúdo que eu não vejo, às vezes, muita aplicação. E eu falei, nossa, se, eu fosse, se esse curso fosse meu, eu não faria isso. Daí foi que surgiu, há quatro anos atrás, surgiu a ideia de eu montar um curso. E o curso chama PTR, Prática Tributária Rápida. Por que tributária rápida? Porque era uma forma descomplicada, que é o que eu falei no início aqui da nossa podcast, que existem formas descomplicadas de ensinar o direito tributário. E daí eu fiz um curso online, foi bem antes da pandemia, estourou logo depois da pandemia, e nós, nesses últimos quatro anos, nós lançamos dez turmas de curso durante quatro anos. Ao final desses quatro anos, eu, conversando com meu sócio, eu falei o seguinte, olha, eu queria mais resultado, eu queria uma coisa mais personalizada, eu não quero mais vender curso, eu quero agora entrar com o pé no peito e eu, como, como o Lucas, nosso mentor fala, né? Uhum. Eu não quero mais gasolina em carro quebrado, por quê? A gente como professora se frustra quando o aluno não tem resultado por quê? Eu tô lá com sangue, suor e lágrimas eu sou aquela professora mãe, assim que entro, que ajudo, que respondo que entrego de verdade o conteúdo só que eu, isso são os meus 50% eu dou a receita do bolo, só que o aluno tem que fazer o bolo, eu não posso fazer todo o bolo por ele e o curso começou a ficar limitado por conta disso, porque eu não vi o, o aluno às vezes fazer a parte dele e me frustrava. Com a mentoria, não. Daí eu falei, bom, eu não tenho, não vou mais vender curso, eu tinha um curso de prática tributária rápida de planejamento tributário médico. Falei, não vendo mais curso. Agora eu vou ter mentoria, que é o projeto de 2023. Por quê? Na mentoria, a pessoa tem que estar muito afim para entrar. né? O custo dela, o investimento dela é mais alto, então a pessoa quer, tem que querer investir, ela não vai querer perder aquilo ali. Sim. Só que daí é tipo um personal trainer. Quando você vai para academia, você pode fazer treino de duas horas todo dia sem sem muito sem uma metodologia, você não vai ter o mesmo resultado. E a mentoria, ela faz justamente isso. São turmas menores, são encontros ao vivo. Não é, Você não vai assistir uma aula gravada. Você vai assistir o quê? Uma mentoria ao vivo, onde todo mundo interage com casos práticos. né? Então, por exemplo, eu tenho o nível 1 e nível 2. O nível 2 é o pessoal que já atua no tributário que traz casos práticos. Então, por exemplo, o advogado está com uma dúvida. Ele já tem experiência, ele já está atuando, ele já foi meu aluno do curso de prática, ele já é advogado tributarista. Mas chega a hora que ele emperra. Não sei se eu vou para cá ou se eu vou para lá. O que eu faço? Para cá, para cá. Eu limpo o caminho e dou direcionamento para ele chegar mais rápido naquilo ali e minimizo o risco dele errar. Por quê? Eu uso da minha experiência para poder justamente solucionar a dúvida dele. E, claro, a gente tem dentro da mentoria casos expositivos, que eu trago assuntos atualizados, que, olha, vocês viram que está acontecendo isso? Isso aqui é importante, é um tópico legal para vocês trabalharem com os os clientes de vocês. Outra coisa que a gente faz na mentoria, a gente ensina prospecção ativa e passiva. Isso que eu falei da planilha, eu direciono, ensino a abordar, como, como conversar com o cliente, o que oferecer. Na prospecção passiva, a gente ensina toda a parte de marketing jurídico também, né? Legal. Como você tem uma rede social, como é que você faz tudo isso, porque o advogado não sabe, você sabe muito melhor que eu, que o advogado não sabe fazer isso. Então, na mentoria, ela é uma, ela é uma mentoria que te desenvolve, te larga lá na frente para você ter resultado mais rápido. E para quem está no módulo inicial está começando agora do zero, ele tem acesso ao meu conteúdo, a todo o conteúdo de prática tributária rápida, a todo o curso de planejamento tributário rápido, aos dois cursos, e todo ou toda a, o conteúdo ao vivo que ele vai ter comigo. Ou seja, a mentoria é a minha, sou eu. Sim. Eles têm a mim aí né? E entre um encontro e outro, que é quinzenal, ele tem um grupo do WhatsApp, onde a gente conversa, hoje hoje inclusive, é de mentoria com eles. Mas durante esses 15 dias que a gente está sem o atendimento ao vivo, né, o, pela, pela, pelo Zoom, a gente tem um grupo onde a gente troca informação o tempo inteiro, conversa o tempo inteiro, eles mandam as dúvidas por lá, os casos por lá, a gente vai resolvendo nesse decorrer desses 15 dias. E termina, né, abrem-se novos casos no, no ao vivo e, e resumem-se, resolve-se casos também que foram discutidos no prazo desses 15 dias. É mais Uma, ou menos
0: isso. Maravilha, maravilha. E eu vejo essa questão da mentoria ficando cada vez mais popular e desejada, né? Antigamente era só isso, o curso, né? Como se fosse o livro, né? Quem nunca comprou um livro e ficou lá na estante, né? E ficou ali a qualquer hora eu vejo, né? Ou o curso também, né? Tem, é, a gente tem treinamentos também, cursos aqui na, na, na nossa agência, né? Tem advogados que conseguem executar e deslancho, né? Mas a maioria vai ficando pelo caminho, porque ele viu o curso e fala assim, ah, entendi, mas fiz aqui. Mas será que eu fiz certo? Tem como dar uma olhadinha, né? Então, assim, o curso é o que o... Professor sabe sobre aquele assunto e a mentoria uhum. é o que o professor sabe sobre você, sobre o seu caso. Então é, é assim, um, uma, uma intervenção muito mais cirúrgica ali, né? Que você decola, tem muito mais resultados com, com o mentor, né? Sem sombra de dúvida, né? Você pega aqueles anos de experiências ali de erros, acertos, né? E você transfere, né? Aí sim, como se fosse plugar a Matrix aqui, né? <risos> ó, transfere toda essa experiência <risos> para você. Tá aí, ó, de bandeja, o que eu levei. 20 anos aqui para entender, para é, resolver. Tá aqui, ó. Te respondo em uma frase agora em, em 30 segundos. Né? Então, a mentoria é algo é. sensacional. Né? E, bom, deixa é, eu. Na
1: verdade, eu tenho quase 50, tô com vou dizer, 40, eu tenho quase 50 anos, eu tenho 25 de profissão. Então, tipo, são 25 anos de, de experiência minha que realmente. Que a gente aplica na mentoria, sem dúvida nenhuma, é isso, metade da minha vida é aplicada na mentoria, né, Sim. <risos> mais ou menos, é, uhum. tá
0: comprando tempo, né, comprando muito tempo, Compre. né, ao se aplicar numa Sim. mentoria, né, então eu acredito que vai ficar cada dia mais comum essa busca por menos cursos, menos livros, né, e, e mais esse, é, quem já trilhou esse caminho aí, olha para mim, pega na minha mão, vai junto comigo aqui, né, porque vai economizar muito, mas muito tempo, hum. né, e deixa aí. Como o pessoal pode te encontrar nas redes sociais, seu, seu Instagram?
1: Então, gente, é bem fácil de me achar. O, o meu sobrenome parece difícil, mas é bem fácil. Ele é professora meu Instagram, arroba professora Letícia Vogt, V-O-G-T, né? Até a gente estava falando no início do, do, daqui do podcast, hoje já... Em alemão é Vogt, mas ninguém fala Vogt. Você pergunta ali quem é a Sim. professora Letícia Vogt, ninguém vai saber quem é. Então, a professora Letícia Vogt, né, que todo mundo me chama... E no canal do YouTube também, é o mesmo, Professora professor Letícia Vogt. Em ambos os canais, a gente tem um conteúdo vastíssimo né, de, de, de material. Toda segunda-feira, a gente tem aula nova no canal do YouTube, que é o professor Letícia Vogt também. E toda quinta-feira, às 13 horas, no, no Instagram, eu faço diálogos fiscais, onde eu trago conteúdos né, de atualização ou trago convidados para conversar sobre assuntos também de relevância no direito tributário. Nessa semana, inclusive, vai ter um dos meus mentorados que vai narrar como é que ele começou com a carreira tributária e ele é super jovem, um menino super bacana e ele, assim, o pessoal fala ah, mas eu sou muito novo, vai, ah, eu sou muito velho. Isso não existe, gente, né? Então, assim, nessa, nessa semana um de aula fiscal o Gustavo vai mostrar o quanto é fácil e quanto é descomplicado atuar no direito tributário, principalmente sendo meu mentorado.
0: Legal, maravilha. Para facilitar, nós vamos deixar também na descrição desse episódio os links para você conseguir... Saber mais sobre o, o trabalho da professora Letícia, né? Adorei o bate-papo. Já chegando ao nosso final aqui, eu sempre encerro com uma pergunta que não tem nada a ver com o tema, justamente para quebrar, assim, desconstruir quebrar. uma pergunta mais mais filosófica, né? E enfim, estando preparado ou não, aí vai a nossa perguntinha padrão: se você pudesse voltar no tempo e pudesse enviar uma mensagem lá para Letícia ainda criança, o que você falaria?
1: Vá conhecer o mundo antes que você fique velha. É isso que eu diria. Eu adoro viajar e eu gostaria de ter começado a viajar mais cedo. Eu acho que eu comecei a viajar, efetivamente, já tinha 25 anos. Foi as primeiras viagens que eu fiz. Porque eu acho que viajar é libertador. Ele te traz cultura, te traz conhecimento de, de coisas que não estão em livros, né? Que você só consegue realmente vivenciar no dia a dia. Então, eu diria, viaje mais cedo, viaje mais.
0: Muito bom, muito bom. E o meu conselho para você, nosso ouvinte, é vá conhecer mais a fundo o trabalho da professora Letícia. Link e descrição aí no nosso episódio. Obrigadão, doutora Letícia, por participar desse episódio. Adorei o bate-papo e agradeço. Ah, eu
1: adorei
0: também. Maravilha, foi show de bola. Hein? E agradeço também você, nosso querido ouvinte, sempre presente aqui. Nos acompanhe aí até os próximos episódios. Grande abraço. Valeu.
1: Obrigada,
0: gente. Beijo. E esse conteúdo foi legal pra você? Então seja legal com o conteúdo, dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega, assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos pra você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até o próximo episódio.